0: 欢迎收听理由吧，我是 Paul。哎，现在录音的时间是礼拜五早上，日本这边六点了，所以等一下大家听到的应该会是我刚录好就是上传的。然后上一集有听众反映说，我的声音好像有一点小，还是有一点，反正就是开听不太清楚了，然后开太大声又会觉得很刺耳的感觉，因为。嗯、呃，我现在录音的我们现在住的这个地方其实是在新宿的市区嘛。然后，诶，因为我在前一集录是在那个温泉饭店，所以那边是一房一厅哈、啊。我还可以把、啊、房间关起来自己录。嗯、啊，所以那个可能比较不用担心去吵到家人。然后虽然这边是也是一房一厅啊，可是因为没有隔间的关系，我自己就会可能。呃，下意识的会去控制一点音量。那因为他现在其实他们还在我旁边睡觉，所以我尽量把这个声音呃控制的比较好一点点哈、哦。那其实这几天我们就是回到市区嘛，就是在反正就是在街上晃啊，跑一些行程这样子。然后我们就会看到那个那个店门口有在争这个。算是计时人员哦，可能就是一般的 part time 的这个，算是攻读生之类的。那因为日本现在的的这个最低工资已经到 1,001 日元以上嘛，那在东京这边一般来说，他们给的时薪大概都1一0二到1一0五。然后我太太就说：“哎、欸，奇怪。”他看到这个日本的服务业的人好像非常多，甚至有一些地方是到了年纪很大的时候还在做这个工作。然后他就说：“哎、欸，奇怪，台湾的服务业好像都请不到人的样子。哎，为什么日本愿意从事服务业的人这么多？然后为什么台湾好像年轻人都不愿意从事服务业？是不是真的他们比较吃不了苦啊？”可是其实，其实这个原因其实只有一个啦。你很多人都会说，现在草莓族啊，或者是年轻人，嗯、呃，没办法刻苦耐劳啊，在职场上好像很容易受挫就离开之类的。可是其实就是因为钱的关系而已。哦，你老板给的钱。嗯、呃，不足以让人家受这么委屈，这么多的委屈啦，因为其实你看，现在还是很多人啊、嗯呃，可能喜欢去可能澳洲哦、呃，这种打工留学啊，或者是呃，去去从事这些外送员。难道这些工作有比较轻松吗？其实不一定诶、欸，也不会。而且相对的公司都比较长，可是呢，他们相对的可以呃，有比较高的薪资收入。那像 Michael 现在在新加坡嘛，他就丢一个那个照片到我们群组，就是啊、呃，新加坡的餐饮业他们要争这个员工，他连最一般的内外场的员工哈、啊，换算换算成台币，一个月可能都七八万块。那当然是这个每个国家的啊、呃、消费水平不一样嘛，然后最低的薪资工最低的这个工资不一样嘛。可是其实台湾在。呃，亚洲地区，或者是整个呃全世界来说，哈、哦，这个呃国人的这个资产的排名已经到了非常前面的地步。可是相对的，我们还是有非常多的低薪的工作，所以才会导致说，呃，好像感觉请不到人一样。可是其实像这种态势、这种情况，会慢慢被会慢慢消除了，因为你。这个 M 型化的社会嘛，高水平的薪资收入的人呢，到了一定的程度的时候，会在同一个区域去拉抬一些呃比较啊、呃，可能原本是比较中低收入的人，比如说在珠北，我们看到他现在的服务业，一般的外场员工，你可能没有三万五、四万，你可能请不到人了，因为他们的消费水平慢慢的提高嘛。那当然，他们的连一般的最末端的这些工作人员、服务人员，他们的薪资水平也会慢慢提高啊，不然大家都去那个、那个，就是当作业员就好啦。我直接去工厂，或者是我选择其他的工作就好了。所以我觉得这个就是一个，算是一个循环啦。然后，当然你最。低的这个工资提升之后，一定会回归到你消费的物价上面嘛，就变成是另外一种的通膨。所以有时候，哦，这个是另外一个层面的问题。然后，是不是，呃，那个这个工作大家都不愿意做，可是其实最终只是回归到钱的问题而已啦。哦，这个前面先跟大家聊一下。但其实我们今天呢要录的就是 Q&A 的问题，然后因为我们很久没有录录 Q&A 了，然后刚好今天我自己一个人录，我们可以来跟大家回复一下问题这样子。然后这些问题其实有的是蛮久之前的啦，我今天就挑几个呃来跟大家分享。所以如果大家有呃房地产相关的问题，或者是呃其他。想要跟我们询问的问题，都可以在我们的嗯 i g、呃、IG, 我们的 Facebook 啊、呃，你可以私信给我们，我们都会第一时间给你做回复。那如果我们觉得你的问题很棒的话，就是可能很多人都会有共鸣的话，我们就会可能每一两个月我们会挑一些问题来跟大家分享这样子。好，那我们今天第一个问题是他哦，他。这个听众非常捧场，因为他虽然最近才发现我们的 p o c a s t 可是他一个月内呢就把所有的集数听完了。哦，他很谢谢我们分享那么多知识给这些房地产的菜鸡。那他想要请教我们的意见，他说，在自备款不多的情况下，想购入名下第二间房，目前锁定。第一总价小两房的预售屋产品，希望可以在一千万以下。那喜欢的地点是富国跟银行，那这两个位置的两房产品都破千，甚至到一千二以下了。那两位会怎么建议呢？第一个是他自己有提两个，第一个是往目前总价上低的地方找哦，他也有看这个安南区的九分之跟上六十周边。第二个是捏着加到一千二以上，好，那其实确实哈，我觉得现在越来越多人他在房地产的投资已经有一定的基础跟概念，所以你看他是要买第二间房子哦，那你说第二间房子是单纯用来自作，的，其实相对比较少啦，其实就是想要用来投资嘛，那。他看的这个地点啊，富国商圈跟银行啊，我相信他应该是台南人。那我我们最近其实很多问题都在问这个富国跟银行，所以因为因为我不是台南人嘛，所以但嗯，然后我的生活区域都也不是是在这个周围，所以我其实诶，我自己在。接收到这个问题的时候，我自己也蛮讶抑说哇，原来那么多人喜欢盐行跟富国，所以其实尤其这些人都是在地的台南人，所以我相信这些地,地方会有在地族群的支撑力道。那相对的，这两个地方在出租上面也是会非常的有优势。那确实，在富国跟盐行现在可能两房哦。然后又如果又是在这个从化区内的话，像我之前讲富国商圈，就是那个天晴天平那一块嘛，然后跟银行从化区里面基本上都快要接近40或者是已经40以上了。那以一般的这个两房，甚至是小两房的平数来讲，加一个车位。已经破千了啦，甚至摸到一千二哦，都非常有可能。你平数稍微大一点的话，但是其实这个要考虑的，你第二间房的时候，你就要考虑到未来的现金流，除非是你的现金流非常有余裕。但是如果你又需要用总价去控的话，其实你一千万贷款八百万，一个月，呃，尤而且尤其是第二间房，又要考虑到。啊、呃，贷款成数的问题。那如果夫妻都各一间的话，你可以贷到八成的话，其实每个月可能啊、呃，都要抓到两三万块以上。嗯，那我觉得我们我这边可以分两个层面去思考。第一个是呃，这个持有期期间需不需要用租金来维持现金流？好、哦，就是你有有的人呐、啊。好、哦，就是他买房子其实是算是比较捏捏的比较紧一点点，所以他可能每个月的负债比没办法。你好，即使到了让你抓到了七成，可是你每个月用七成的负债比去支付这个房贷，其实生活的品质是会下降非常多的。所以这个时候其实就是要靠租金去补贴嘛。那第二个是，如果是想要未来的增值空间，好、哦。因为低总价、高潜力的地方，未来的这个增值的幅度会比较好，但是它相对的可能空租率会比较高一点点。哦，所以其实银行富国商圈，它可能呃，因为第一个就是话题性已经很满了，不不如，然后再以富国商圈来讲的话，它其实附近已经没有什么空地的，它未来可能。很难有新的议题再去做推升，哦、但是它就是传统的机能会很强，所以它也是会有在在地的这个支撑力道，加上它出租一定是相对的是比较快速，而且它的空置率会比较短一点点，哦、但是呢，如果像他刚刚提到总价比较低的地方，像安南区的九分之啊、商六十等等，哦、因为它目前呢都还在发展中的阶段。那确实啊，我们听到一些例子，九分之啊这些地方，第一个是因为它的新成物的量体大嘛，然后呃出租的呃比例也比较高，那因为它的机能还没成熟，所以呢相对的这个出租的租金的价格啦，然后你的控制率啦，相对的都会比较长一点点，嗯，然后。但是这些东西呢，就是他你要给他一点时间去把这些量体去化嘛。那这些呢地方可能未来发展的空间会比较好一点点。所以如果是以这个情况来讲，像是盐行或富国这个区域，因为它现在的价格推升的比较高嘛，我可能就会转往啊新城屋哦，就是可能跟人家刚交屋的，或者是转约的，好、哦，比如说。像呃比较早早一点点，可能三跟八还有哦这些转转约的，因为它当初购买的价格比较高，但是缺点就是你的自备款要比较多。可是因为你可以透过这种方式去锁住它原本已经成长的区间，你就可以吃到虽然你要让利一点给前屋主嘛，可是至少你可以吃到现在这一段的涨幅、哦，可能可以吃到一半哦，甚至三分之二。当然你要让利给前面的人嘛，那。之后呢，你在做出租哦，你可能第一个你有套利的空间，第二个你出租的现金流又可以维又可以稳定，但是缺点就是你可能要比较多的自备款。那如果呢，我没有那么多自备款呢，我啦，如果是我的话，我可能就会相相对的去用预售屋，然后它的工程期比较长的的这个案子呢，去锁未来的。价格好、哦，然后那这个时候我可能就要选择一些价格凹陷区的地方，比如说南台南，比如说高铁，然、哦、这个相对的价格比较低的地方。但是未来有议题性，像最近高铁的话题又开始慢慢炒起来了嘛？像最近可能台南高铁啊、嘉义高铁有一些案子要开始，可能要要开始要要卖了，然后前面就很多。很多人开始热烈的讨论，我相信这些有话题性的地方，但是相对价格比较低的地方，未来都是有一些涨幅空间的。哦，这个其实就是要可以透过这种层面去考虑啦，因为如果你是投资的产品，第一个你就是要考虑租金的部分，哦，再来就是你要考虑未来转手的部分。然后我自己都是希望可以打在跑，就是我现在租金我可以赚。然后我可以收租金，那未来我有增幅的空间，所以你就必须要用这种方式去啊、呃，让自己的获利空间再更大一点点。但是我自己其实实物在出租，我就感受到，啊、呃，像我刚刚讲的这些价格凹陷去的地方，确实出租真的会比较困难一点，你的租金的这个报酬率可能没有办法那么漂亮啊。当然我是早期入手的，相对来说还是不错了，可是。你就会变成是，呃，新的区域哦，同值、同时期交屋的会比量体会比较大一点点。然后，因为它开发中哦，可能附近的工作机会也还没完善，然后呢，生活机能也还没完整，你出租你相对会比较，呃。比较困难一点点呐、啊，就是你的受众比较没有这么多，这个也是要考虑的部分。所以，如果是这些新兴的区域，我觉得就可以用啊、呃，自备款比较低的地方去锁一个这个工程级比较长的一些案子，哦，你去吃未来的涨幅，可能在这三五年内，让这附近的生活机能哦慢慢的完善，然后你之后呢，你可能就可以享受到这个整幅的空间了。好、哦，这个是第一个部分，我会这样子建议啦。然后第二个，哈、哦，他说如果一个三十岁的人手上有两三百万的资金，哦，目前住在家里，好、哦，没有购物的急迫的需求，想要买房自产，好、哦，我会建议新城屋及五年以下的屋还是买预售屋呢？好、哦，然后他目前看银行一带。是看重未来南科的发展性。我觉得现在很多年轻人都蛮厉害的，三十岁他手上有两三百万，其实是已经非常不错了啦。那大家都想说要来投资买房，其实是已经是一个算是一个，因为早期买房大部分都是会先自住嘛。那像他没有自住的需求，可能也还没结婚。就想着要买房哦，然后后来我们跟他聊天，才发现他也算是呃银行业内的，他可能看了很多这个，就是他可能在办贷款看了很多案子嘛，就会发现哎，其实这个在在放贷的过程中，发现这个房价一直慢慢的攀升，然后加上现在呢，大家都是看你的客，就是负债比哦，因为。负债比可能是一样，可是你的贷款年限从早期的二十年拉到三十年，到到现在新清安甚至有四十年的贷款哦，你每个月的呃负担的钱可能是一样多，可是你的贷款金额因为这个慢慢放宽之后，你可以贷到比较多的钱，那房价也会因为这样子慢慢的推升哦，他自己就很有感，他会觉得说，哎，那加上这个银行啊。都是建商都是整个案子包给银行做嘛，所以银行为了承接这个案子，通常呢就会愿意哦，比如说建商开四十万，他们就愿意去承接这个价格哦，去建价。所以相对的，银行的建建价也会慢慢的被推升。当然这是经济好的状态之下啦，那他自己也说，他觉得，呃，能不能房市会不会好，其实就是看。这个买房子的人的的金流强不强，他的负债能力好不好？其实这个就跟我们之前一直讲的都一样嘛。这个这一些其实房价就是有由这一些有能力的人，然后然后相对的收入比较高的人去推升这个房价嘛。那我们回到这个问题来讲，其实呢，这个一样也分成。几个层面啦，哦，因为目前呢、啊，其实我们觉得预售屋都在相对的高点，哦，你这买这个五年内的新新城屋呢，未来现在这一批预售屋交屋之后，你的这个五年内的。新股屋算是新股屋了，会有补涨的空间。那但是前提是有价差哦。比如说我们现在看到的这个东桥，它就比较夸张。它的有一些五六年的新城屋，呃，中古新古屋，跟现在的呃，就是哎，它也没有预售啦，就是跟现在的预售屋转约或新城屋转约呃转手的价格已经拉的差不多了，因为它就是等于你区域内。大家案子相对不错的话，你整个区域的价值已经提升到提升到那个位阶了。尤其东桥有小小的，所以呢，它的那个价差幅度不大。可是你看一些地方啊、哦，比如说刚刚讲的银行富国，它的预售跟现在的新城屋就会有一个价格上的落差。那你去买这个这些，比如说富国这些地方的新股屋，五年内的成屋的话，未来现在新的一批，比如说天品、天琴啊、交、哦、屋之后，你就会吃到这个补涨的空间。哦，所以，但是这另外一个前提就是，你买这些呃成屋的话，会有马上要贷款的。压力，甚至你要考虑到要不要出租。你如果你不出租的话，每个月的利息钱就会变成是你的消耗，那你可能就要完全的期待这个补涨这一段空间去啊、呃、支撑你的获利哦。所以这个这个也是要考虑的。但是成屋有一个好的的点是，它马上可以处分掉。比如说你现在可能有资金上的需求。哦，你还是可以卖房子，但是因为现在的预售物不能转约了，所以呢，起码你要撑到，除非你有重大变革啦，就是它的一些特例原因之外，你至少要撑到它成屋之后，你才可以转售。那成屋之后，你又马上面临到高额的啊、呃，非常高的这个房地合一税，所以这个都是另外一个要考虑的地方了。那他其实也是一样看重银行哦，好，然后他看中未来南科的发展性嘛？那他其实有提到他自己现在有在看这个绿河跟开序啦。那这两个价差其实啊、呃，可能一瓶啊二到四万好、哦、左右。那一个是在重化区内，一个是在重化区旁边。那这两个的话，他也问我们说要。怎么选？哈，那如果以我早期来讲，我会觉得说，哦，你可能在相同一个区域里面，你选择相对便宜的就好。但是到现在来说，哦，因为我们处理过，像 Michael l a 也处理过一些，啊、呃，相对比较有抗抗性的案子嘛，我们就会觉得说，虽然哦，你看的是现在的价格，不过。到最后你要处理的时候，都是看我们为了吗？看未来的价值哦。比如说你现在买的便宜，但是你未来可能也卖的便宜哦，你的价差可能不一定会比你现在买到好的东西相对比较贵，它未来的增幅空间也相对比较高哦。这个也是我们在房地产这么多年来啊。呃感受到的哦，有时候你虽然是买便宜，像投资客可能进去就会选二楼、四楼这些相对比较便宜的产品，好、哦，但是你未来的价差是不是又比较高一点呢？不一定，而且你在转手的时候，你好像就是矮人家一截，你在销售的呃速度可能转售的速度可能也会比较慢，所以如果我们现在来选，我自己可能会选择在。啊、呃，比如说绿河跟开区，我可能就会选在重化区里面的案子，因为、呃、重化区就这么一小块，它以后没有就是没有了。然、哦、后你如果不在重化区里面，你可能过一条马路就到了，但是你毕竟就不是在重化区里面。所以，当然，如果这个价差差到我可以接受的话，因为我会觉得，比如说差哇。差差个一瓶，差个五万哦，差个十万，我当然可以选择比较外围的区域没有问题啊，因为这个就是价格先决了嘛。可是如果只差了两万、三万，我觉得就可以考虑往从化区里面走，因为呃有一些东西是无可取代的哦，比如说你的呃地点哦，比如说你的可能你的格局或者是你的。你的这个方位哈、哦、等等的，你这个就是要去考虑的地点的地方了啦。所以这个就是呃，有时候我们要打破就是原本你既定的印象哦。很多时候是你到了最后你要处理的时候，你才会感受到这个的差异性。当然，你前面买便宜很很好嘛。但是到了要卖的时候，你不一定获利空间会比较大哦。所以我觉得，不管是啊、呃、你要投资房地产的时候，你要资产的时候，都要考虑到未来的呃啊转、呃、手，跟你未来的啊、呃、你要处分这个这个资产的时候，你要啊、呃、你可能会面临到的问题，这个都可以先想好。好，那第二题大概就是这样子啦。好，接下来下一个问题，他说：“李友宝，你们好，我是长期听你们 podcast 的台南听众。然后他听到我们近期在分享投资自住跟宽限期的使用，还有后续的投资理财方式，非常有感。他很认同说，现在不是一个房子住到底的时代了。哦，他有几个问题，他在永康呢有一个五年的透天。”哦，当初买的价格大概一千二左右，那现在呢？实价登录又来到一千八左右，然后刚好今年又继承这个安南区的哦，比较老透天四五十年的老透透天哦，大概约六七百万左右。好、哦，然后他现在要看看说要怎么配置他的资产呢、啊？那目前只有他跟他太太两个人，那这个。想说他，因为现在呢，他的透天月付可能要四万多，因为他有去正在投资这个金融股，然后跟高股息产生现金流，然后现在又多了一间继承的遗产，那他想要问说，啊，怎么把这个最大效益化呢？他自己也有想了两个方案呢、哦。我觉得我们的听众都非常的棒，他自己都有。都其实自己心里都已经想好一个底了啦，只是有时候有一些不确定性，想要询征询一些大家的意见这样子。他第一个方案是说，他把透天用赠与的方式给太太出售六七百万，哦、然后啊实施重购退税、哦，然后再买一间自住的三房，好、哦，那剩余现金大概会剩上百万，哦反正呢，就是他把之前呢增贷的，哈、哦，加上扣完税的，哦，可能会有现金一千万左右，哦，在买入两房出租，哈、哦，剩余资金再投入高股息，哦，产生年股息大概三十五万到四十九万，这个是第一个方案，就是就是他把现把他把他的就啊、呃、继承的透天。那个赠与给太太，然后再去买一间三房哦，然后把它用这个重购退税，然后再把他现在的这个永康的呃五年的偷天卖掉哦，可能会产生一些多余的现金，然后投入高股息。那第二个方案呢是，他说他把原本的老偷天出租，那。估计年收租金18万哦，因为可能是比较老的透天了，然后再慢慢缴他现在住的房子。好，加他最后有一说哈，因为他跟太太两个年收加起来大概80而已哈，他想要请我们分享一下我们的观点。所以呃，这个其实就是我们一直在讲的，虽然这个听众啊跟他的太太算是比较呃中间收入。哦，不是相当，就是年收好几百万这种高收入。可是你看，他们也一透过房地产增加他们很大一部分的资产了。所以其实我们一直在讲，如果你是中产阶级要翻身的话，其实房房地产真的是一个相对比较呃稳健的选择啦，当然说啊，很多人说啊，我可是股票，很多人翻了好几。好几倍，好几亿。可是你说航海王，航有几个航海王？你说有几个股癌，几个菲比斯？像这一种都是相对比较，呃，几率来说比较，以比例来说比较少。然后再来就是你要承受的风险是相对比较高的，因为啊、呃，可以这样翻身过来的，通常都是你要用比较高杠杆、高风险的方式去操作。当然，这个就是死掉的人也很多哦。当然，不过我们看到的当然是成功的人啊、哦，我们会比较去关注嘛。可是，其实相对的，这个以比例来说，大部分人在股市中赔钱的还是比较多一点点啦。那因为房地产它有这种低流动性，而且呢，它毕竟是一个实实体，它可以做出租，可以做自住，然后呢，相对的，因为。然后它低流动性，你的持有时间会比较长，所以通常来说比较可以吃到完整的涨幅。那其实，呃，前几天呢、啊，那个谢金河他有发在 Facebook 发发一篇文章，纪念他的父亲嘛，很有趣。其实里面有提到一段，就是说他爸爸在早期有很多致富的机会，他致富的机会是什么嘞？因为他爸爸早期在卖牛嘛，他说在当时在内湖那个区域，他们在那边养牛哦，在南港啊，然后那个时候呢，那边土地一坪五十块，一坪五十块、欸，你看你坐时光机回来一定过去一定买爆嘛。他说他别人都开始大买，可是他却不敢买。然后呢，呃，一开始在南港嘛，后来到。到内湖那个时候呢，内湖还没绝完取子，内湖的河畔地呢，一平五六百哦。他自己的结拜兄弟呢，大买内湖的土地，然后还跟他说：“啊、你把那个云林西楼的土的田赶快卖一卖，来这边买土地啦！」可是因为他保守的关系，他不敢不敢下手。结果呢，他跟他的结拜兄弟资产已经差了好几百亿，哎、欸，好几百亿耶！这个真的是一个。非常夸张的涨幅，那我自己家里的例子也是这样子啊。不过我觉得有时候是地缘性的关系啦，因为像我我我爸爸他可能留在彰化打拼，跟他的一些个兄弟姐妹哦、啊、去到台北的，到了后期，因为也是因为房地产的关系啊，大家的兄弟姐妹的资产就有落差，可能房子大家就是那么几栋嘛。可是你在台北的一栋房子，跟你在中南部的一栋房子，那个价差是天差地地远，所以有时候是一个呃选择性的问题啦。所以我们一直在讲说，但是你说房地产除了地缘性，有没有其他可以？投资的依据一定有嘛？不然我们干嘛开这个 p a c k a g e 讲？那其实有很多的，比如说政府的建设啊、区域的发展，还有整个像现在这种南北平衡的这个趋势，都会是影响房地产的一个很大的原因。再加上现在台湾半导体的发展，这个都是哦会呃左右这个房地产价格的一个关键之一啦。所以你说有没有影响？当然有影响啊。那不然为什么早期敢买内湖的人，敢买南南港土地的人，他也一定是看到未来台北市会有的发展嘛？跟你现在在云林，在彰化的乡下，可能会有很大的落差。好，我们回过头来讲这个题目。所以其实我觉得这个年轻人他们也是非常的棒啊，因为他们因为买了房子之后，很多人就会停滞在。啊、哦，他可能拥有这个房子，他就开始啊去工作啦，啊，然后他不太懂得利用他的资产去做一些让自己的资产最大化的一些操作方式。当然啊，有的人他买了第一间房子，他看到哇，现在房子大家都涨了，涨了一平涨了好几十万哦，他也很开心。可是就是很多人就是这样子开心而已。他没有想过下一个步骤是什么。那这个听众他很厉害，他第一个他是去征贷去投资，但是这个是有风险的哦。我觉得自己要控好这个、呃、风险的控管。他去征贷出来，他去投资一些金融股或高股息，他每年产生一个现金流。除了因为其实现在的这个贷款利率非常低嘛，早期可能一点多，现在两趴出头。哦，你可能五到七趴，你扣掉这个利息之后，你还可以有一定的呃利差可以收入。好、哦，然后呢，他他就感受到，哎，原来这个资金可以这样操作嘛。然后他又继承了一间遗产。然后其实我有特别问说，这个遗产是继承的还是赠与的？其实这个有很大的差别哦。我觉得这个大家也要非常啊、呃，要非常清楚，因为你赠与的东西，你会用。现在的公告限值去做计算、哦，而且是比如说你是一百零六年房，就是房地合一之后赠予的，你要符合新制，你赠予的东西，你本来可能市价一千万，但是它的房屋限值只有两百万，哎，以后你转售之后，你是要用啊两百万的限值去扣你的获利的价差哦。你本来啊、呃，比如说你两百万你卖了一千二，你你。你继承的房子啊，然你卖了一千二，可是它的现值是两百万，你是一千万要去扣税哦。即便你可能自住六年是四百万呐、啊，或者是啊、呃，你放了五年之后只要二十趴，这个税额都是非常高，所以它也也是因为它这种方式，它才要用重构退税，因为重构退税是可以完全把你的这个呃呃税额呢。完全就是可以把，啊、呃，不要说避掉，就是可以减免掉哦。你只要以啊、呃、用以大换小的话，你就可以完全不用缴这个税的部分哦。所以它是因为这个考量，它才是想说要用重构退税的部分。那重构退税的部分要特别小心，因为这个安南区的透天呢，哦，是他家人赠与的嘛，啊、呃，一定要有这个自助的痕迹。哦，现在国税局都查的非常的严哦，甚至他会啊、呃、去看你的，呃，就是可能有的人会说他可能看你的就业记录啦，或是看你的水电的使用情况啦，这个自助的痕迹一定要有，才不会避免你之后重购退税没有办法退的话，哇，那个会产生非常高额的税金。好，然后他说。这个方式会不会比较好？他把这个呃呃老公寓卖掉，然老透天卖掉，再买一间自住的三房，然后再把他的这个永康的透天，哦，用这个六年四百万的免税政策卖掉，哦，这个时候他会产生比较多的现金，然后他可以再去做投资，或者是他再去买一个两房出租，那剩余的钱呢，还可以投入这个高股息，那。扎，那以这个例子来说，我当然会觉得说 A 的方案比较好，就是他把老继承的老透天卖掉去重购退税，然后再把他的这个永康的透天卖掉。第一个是，好这样子呢，哈，会让他产生比较多的现金流。然后第二个是，很多人会执着在透天，它有土地的价值，但是。好，因为老透天它通常的区域环境会比较不好一点点，除非你是在非常精华的地段，它有改建的价值，比如说在中西区啊，哦，在一些比较传统的文教区的的部分，不然其实很多地方的老透天，它第一个它左邻右舍一定是非常的旧嘛，再来是它实际上的呃改建会有困难，因为它可能会有一些共壁的的状况。那即便你拉皮了，哦，重新装修了，你要付非常高额的这个呃改建费用，然后呢，它的价值可能还是有限，它没办法提升的太多。所以呢，我觉得转标的，哦，这个是房地产上啊、呃、一个对一般人来说比较难以啊、呃、做决定的一个。关键点啦，因为像比如说比较早期的，然、哦、后可能我们父子辈那一代，他觉得阿里这可以给出，你那边被掉。哦，像我太太，她可能会觉得啊，我们第一间房子是有感情的。可是，其实我觉得，就是你跟你的家人在哪里，你的家就在哪里。这种感受是会随着。呃，空间的转移而转移的嘛，所以你不用屈就于原本当初的那个空间，你只要想着如何把你的资产最大化。那有时候你就比如说像这种老透天，你就看到它后市的这个涨幅有限哦，它的上档是有是被局限住的，你就可以投入未来啊、呃、比较有发展的新兴区域哦，像我们一直在聊了那些区域分析。哦，可能挑选你可能有地缘性的，或者是你以投资来讲，你就是看好那个区域的，你方便管理的。其实我觉得适时的转手，然后你又可以透过一些像刚他这个听众然后讲的一些税负上的优势，自住0 0万免税，重构退税等等，你去换了一个比较好的产品。第一个是呃，你会有一些多余的现金可以收回来，好、哦。这个是很重要的一个点哦哦，比如说你现在一千万涨到涨到一千五百万了，你卖掉之后，哦，你可能下一间房子的投息款一样是一千五百万，只要三百万，靠、哦，你中间的这个价差扣掉贷款，你拿回来的现金，你可能还可以去做其他的运用，去投资啦，啊、哦，甚至找寻其他标的等等的啊、哦，你就可以去思考要怎么样配置你的资产比较好。哦这个是一般人有时候买完房子，他就觉得好了，我买完房子了哦，即便有涨，我也是很开心。但是如果你没有实际去操作的话，那通常都是纸上富贵而已。所以我觉得，透过这种方式，你去让你的资产活化哦，你那你因为房子呢，到了一定的年限之后，其实它的涨幅是有限的。比如说啊、呃，十年是一个。看嘛，十到二十年，二十年到三十年，三十年以上，你就会发现这个啊，通常涨幅最大的，通常都会是十年内的房子哦、啊。当然会有例外，可是我们看到，因为十年内是一个区域啊相对成熟的一个时间哦、啊。你一个从化区从零到生活机能慢慢建立起来，通常要十到十五年的期间嘛。那十年这个期间刚好是一个，如果你是买这种新兴的区域的话，刚可能就是一个它的成长幅度最高的地方。那如果以投资来讲的时候，你在获利最大的时候，你再转手去挑啊、呃、去挑战，或者去看下一个获利比较高的区域的话，你这样子事时的转换，可以让你的资产成长得更快速、哦、所以呢。有的人，很多人说啊，买完房子就结束了，其实只是刚开始啊、哦，千万要记住，买完房子呢，你只是拿到门票了。我觉得接下来的操作哈、哦，才是更重要的哈、哦。你如何透过几次的资产转换，或者是你买到好的标的，如何透过它增值的幅度，你再去做一些金融操作。都是可以让你资产再活化，而且可以再膨胀的一个很好的方式哦。所以这个大家也要也要特别的去啊、呃。我觉得就是这个就是下一个买完房子之后下一个阶段的功课啦，所以我觉得不要因为你买完了第一间房子就停下来了。如果你是要用这种方式去投资理财的话，我觉得这才是刚开始。接下来呢，哦，就是一步一步的。达到你的目的，这样子。好了，我们现在时间也,也,也快台湾也也快台湾的六点了哈，所以我们今天就到这边啊、呃。下一集我可能就会换另外一个地方录音了，希望可以维持比较好的录音品质。因为这次出来，我只是带比较小的混音器嘛，我没有办法带我们新的那一台，因为真的太大了哦、呃。所以如果有任何的，你觉得手地上有一些。呃，需要调整的地方，或者呢，你觉得有要给我们建议的地方，都欢迎你留言给我们，或者是在 podcast 上面给我们五星好评哈，或者是私讯我们的 IG、Facebook 的粉丝页都可以。好，那我们今天就到这边咯。买房不需要理由，家就是你的城堡。谢谢收听今天的理由报，我是 Paul， 拜拜。